0: Cześć, tu Zalatana. W moim podcaście opowiem Ci o tym, co mi się przytrafiło, co mnie zirytowało albo zachwyciło. O życiu na emigracji, o rodzicielstwie, o naszych podróżach i o próbach bycia eko. Zapraszam! Magazyn podróżniczy Świat jest piękny to jedna z najdłużej emitowanych audycji Radia M Katowice. W każde sobotnie przedpołudnie na spotkania z podróżnikami znanymi i tymi najbardziej szalonymi na wspólne odkrywanie Polski i świata zapraszają Barbara Hobbsda i Marek Piechniczek. Zaprosili również mnie, abym opowiedziała im troszkę o moim Bukareszcie, a ja zaproszenie to oczywiście ochoczo i z wielką wdzięcznością przyjęłam. Niniejszy odcinek jest zapisem całej audycji, która wyemitowana została 10 kwietnia bieżącego roku. Usłyszysz tu też muzykę, którą wybrali na moją prośbę Polacy mieszkający w Rumunii, Zrzeszeni na grupie na Facebooku, za co im bardzo, bardzo dziękuję. Utworzyłam z niej playlistę, którą znajdziesz na Spotify pod hasłem Romanian Songs by Zalatana. Zdjęcia mojego Bukaresztu możesz obejrzeć na mojej stronie www.zalatanapodcast.pl ukośnik galeria. Zapraszam.
1: Radio M 107 i 6 FM w 1873 roku Thomas Cook organizuje pierwszą turystyczną wyprawę dookoła świata. Człowiek, który uczynił podróżowanie łatwiejszym, wyrusza z innymi turystami parowcem przez Atlantyk, dyliżansem przez Amerykę, statkiem do Japonii, pociągami przez bezdroża Chin i Indii. Z tego czasu sporo się zmieniło. Dalekie krainy są na wyciągnięcie ręki. W każdą sobotę o 10.30 przekonujemy w Radiu M, że świat jest piękny. Na magazyn o podróżach zapraszają
2: Barbara Hobsdaw i Marek Piśniczek.
3: które leży w południowo-wschodniej Europie nad Morzem Czarnym. Kraj jest częściowo położony na Półwyspie Bałkańskim.
2: Co ciekawe Rumunia jest zaliczana do Bałkanów przede wszystkim z uwagi na czynniki historyczno-kulturowe. Geograficznie północno-wschodnią granicę Półwyspu ustala bieg Dunaju, a po bałkańskiej stronie rzeki leży jedynie Dobrudża.
3: I o tym wszystkim możecie się dowiedzieć z przewodników albo z internetu. A jaki jest ten kraj z punktu widzenia mieszkańca? Jaki jest Bukareszt i jego mieszkańcy? Zapytaliśmy Karolinę Memon, Polkę, która od kilku lat oswaja, ale przede wszystkim kocha Bukareszt. Posłuchamy także dziś muzyki z Rumunii, muzyki zaproponowanej
2: przez naszego gościa Karolinę Memon. Na dobry początek muzyka rockowa z Transylwanii zespołu Desperado. Podróże dalekie i bliskie.
4: Te chemereu Sănu ai multe dourii și la greu să din dinți o să ai
1: jest piękny. Magazyn o podróżach
2: czym Radia M Świat jest piękny. Połączyliśmy się z Karoliną Memon, Polką mieszkającą w Bukareszcie, autorką podcastu Zalatana Podcast.pl. Witamy Cię serdecznie. Dzień dobry.
0: Dzień dobry i bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi bardzo miło. Dzień dobry Zalatana, ale na szczęście udało nam się
3: Cię zatrzymać i porozmawiać.
0: <grym> tak, tak. Teraz jest to łatwiejsze odkąd moje dziecko jest w przedszkolu.
2: <grym> Najpierw musimy jednak zapytać o to, jak to się stało, że swoje życie związałaś no właśnie z Rumunią.
0: Tak jak w przypadku pewnie wielu takich historii, z jednej strony trochę przypadek, dlatego że podróżując dużo i chętnie, kiedyś po prostu razem z obecnym mężem moim, wtedy jeszcze nie mężem, przylecieliśmy do pokaresztu na weekend. A wybraliśmy ten kierunek tylko dlatego, bo po prostu były jakieś chyba tanie loty na ten weekend po prostu do tego miasta, nigdy tu nie byliśmy, więc wiedzieliśmy, że dobra to, czemu nie. I spędziliśmy tutaj tylko weekend, a mi się to miasto tak bardzo spodobało, ponieważ... Um, to
2: można powiedzieć, ja... że to jest miłość od pierwszego wejrzenia.
0: Dokładnie, aczkolwiek mm, od razu wam też powiem, że w ogóle nie do końca wiedziałam czego się spodziewać, bo ja często tak podróżuję, mój mąż się zajmuje całą logistyką i wyszukiwaniem różnych rzeczy, natomiast ja daję się zaskakiwać i uwielbiam po prostu niespodzianki, dlatego że tym razem było dokładnie tak samo. Przeleciliśmy, no widziałam coś o Rumunii, że, że kraj komunistyczny, ale Czesku, ale to wszystko tak naprawdę. I naprawdę to miasto mnie bardzo zaskoczyło i chyba właśnie ta niespodzianka sprawiła, że tak bardzo mi się spodobało, bo to miasto jest po prostu inne od wszystkich, które do tej pory widziałam. Nie można jednoznacznie powiedzieć, że jest piękne, umówmy się. Wiele osób stwierdzi, że jest wręcz może brzydkie. Ja natomiast chodziłam z głową cały czas do góry mm -hmm. i do dzisiaj nie mogę się z tego zachwytu tak Czyli
2: naprawdę... miłość nie minęła na szczęście, ja. dlatego ja. możemy dzisiaj ciebie podpytać nieco o Bukareszt właśnie. Miasto cudownie niejednoznaczne, tak ktoś kiedyś napisał, czyli właśnie tak jak powiedziałaś, dokładnie piękne i brzydkie, to znaczy, że, że to nie jest odosobniona e, opinia. No dobrze, a to powiedz w takim razie po tym czasie, który już spędziłaś w Rumunii, w Bukareszcie, e, czy życie tam to jest życie podobne do tego życia, które można wieść w Polsce? Jest więcej plusów, więcej minusów? Chodzi o taką codzienność.
0: Z takiej codzienności z plusów, wam powiem, jeśli chodzi o Bukaresz. Bo ja, ja się będę skupiać na Bukareszcie, dlatego że Bukaresz to naprawdę jest bardzo inny od reszty Rumunii. Naprawdę jest Bukareszt i, i, i reszta Rumunii, tak, tak. Dlatego um, skupię się na Bukareszcie. To, co ja tutaj widzę za olbrzymi plus, to jest pogoda. W tym roku może trochę inaczej to wygląda niż zazwyczaj, i mm -hmm. widać skutki globalnego ocieplenia. Natomiast tutaj lato trwa od maja do września i to jest lato takie, jak ja definiuję, czyli powyżej 30 stopni. Dla mnie lato w Polsce nad morzem, u moich rodziców, gdzie jest, nie wiem, 17 stopni. Sorry, to nie ale... jest lato. lato. A jak już się zdarzy jakiś weekend, dwie czy dwa, to wszyscy się cieszą, a dwa tygodnie później stwierdzą, że jest za gorąco Także nie, tu jest faktycznie jest piękne, upalne lato. Jest przepiękna wiosna, dzisiaj trochę spóźniona i zwykle też wspaniała, prawdziwa taka zima, jaką pamiętamy. Ze śniegiem. Tak, ze śniegiem. Kolana z soplami metrowej. Chociaż u
2: nas też była w tym roku taka właśnie. ze śniegiem. Mhm.
0: Słuchajcie, w tym roku po wszystko było na odwrót. A tutaj z kolei właśnie tej zimy nie było. Ja nie wiem, co się porobiło, także mam nadzieję, że z latem tak się nie stanie. Dla nas. Mam nadzieję, że nie będzie zamiany. Czyli
2: to jest plus pogoda.
0: No, dla mnie jest to niesamowity plus. Drugi plus jest um, też trochę z tym związany. Może, tylko że tutaj jest może. Ciepłe, także nie sztywnieją, nie marzną kostki. Nie
2: trzeba się zahartowywać, zanim się wejdzie powyżej kolan.
0: Nie trzeba, nie trzeba, także to, to jest wielki plus. Co jeszcze? No jedzenie jest wspaniałe, może nie tyle rumuńskie, ja muszę teraz powiedzieć o sobie, bo chociaż oczywiście że rumuńskie jedzenie zachwyca również wiele osób, ale jest bardzo mięsne. A ja do takich mięsożerców specjalnie nie należę. Jest tłuste, mięsne, dużo takich gołąbków, zabielanych zup. Ja przeczytałem, że rumuńskie
2: flaki to jest jakiś przysmak.
0: No tak, ale w ogóle różne zupy tutaj są rozróżnione, zupy takie klarowne i takie gęste, jest. No ale, ale mięso jest podstawą. Natomiast no stąd jest bardzo blisko do Turcji. To też kolejny dla mnie olbrzymi plus, dlatego że w akurat uwielbiamy i uwielbiamy tamtejsze jedzenie, więc tutaj też dużo tych wpływów jest tureckich w jedzeniu i nie tylko, nawet trochę w języku w sumie też. Także to tutaj widzę też duży plus. No podatki są bardzo niskie, jeśli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej, to zdecydowanie wiem, że jest tutaj o dużo osób, które przyjechały i założyły działalność tutaj, dlatego że, że jest bardzo korzystne, porównaniu z Polską. Ceny są bardzo podobne.
3: Ja bardzo będę, Karolina, szukać dziury w całym. Czy łapówki jeszcze funkcjonują?
0: Oczywiście, że funkcjonują. Faktycznie funkcjonują na różnych um, płaszczyznach i wszędzie. Podobno, dlatego że ja się tak naprawdę, do, nie tak naprawdę w ogóle się do tej pory z takim czymś nie spotkałam, ale faktycznie wszyscy wiedzą, że tutaj łapówkę się daje, aczkolwiek ostatnio śledząc różne fora cudzoziemców w Rumunii czy w Bukareszcie zauważyłam też taką prawidłowość, przynajmniej wiele osób się zgadza, że to funkcjonuje nadal w głowach u Rumunów. Że, po że trzeba, czy też
3: wypada dać, tak? Podziękować. Że
0: wypada, tak, że to mm -hmm. lekarze idzie się od razu już z kopertą. Coraz więcej osób odmawia, coraz więcej osób nie widzi potrzeby, że tak powiem. Natomiast e, ci, którzy dają, widzą taką potrzebę, albo nie wyobrażają sobie jeszcze, żeby tego nie robić. Ale tak, to tak, starsze pokolenie? Starsze głównie, tak.
3: Dziś podróżujemy z Karoliną Memon, zakochaną, jak słyszeliśmy, w Bukareszcie. Nie jest to jednak ślepa miłość, o czym przekonacie się za chwilę.
2: Zostańcie z nami na 107,6 FM, a w rumuńskie klimaty wprowadza nas muzyka, tym razem artysta z Bukaresztu, Mariusz Moga.
5: miar plăcea dar am văzut că toată lume jurul meu îi vrea bani și-am încercat să-i fac stând aproape de înge și de parte de <fie> Și nu i zi numele nu vreau să-îl bag înseamă deja prea multă lumesriggă îi face reclamă și nu superstițios dacă cred că universul știe că fericirea mea nu stă într-o hârtie Aculăle mine każdy i cuorze frets, bani nu stają lęgat inne. Nie wrażę pariu perfektu, da. Chyba wąncele sekreto. Pe bani mei, pe barbam da da da. To ją wącuk, to ją wącuk w moim życiu. Czy nie mam de pies nicjedatę de nime, de nime nie nafarę de mnie. Pe bani Te barba mea Pe barba mea śamsa cumbar gumbar Si casa mult visată cu garaj și piscina. Pe barba mea m invidiat de la început De zici ca m-am nascut in puf și puful aur s-a făcut Be barba mea Eu cred ca nimeni nu știe Cât de greu e sa plătești chiria Dintr-o melodie sfericirai îndară privește atunci în suflet Dumnezeu sigur ți-a dat un har Ascultă-mă bine dacă îți faci cu orice preț bani nu stau lângă tine Nu vreau să plăiesc perfect tu dacă am înțeles secretul de banii of the name the name of Nu cu limite, nu cu fise Nu te gândi la cât cum Cereś i ți se va da acum Văd vă, tot ce poți ca ceilal să-ți dă dragoste Nu chești, că banii n-aduc fericirea Decât i muncești Și da, poți să zici da Fie că-i bună sau rea viața ta Cum ai putea tu să știi când ești vesel Dacă n-ai fost și trist, Și dacă îți dorești să ajungi bogat Nu-ți uita sufletul sărac. Cu soarta asta-i luptă grea o s-o câștigi Hai spune așa Pe banii mei.
1: Świat jest piękny. Magazyn o podróżach w Radio M.
2: W podróży po Rumunii w magazynie Świat jest piękny poznajemy stolicę tego kraju, a pomaga nam w tym poznawaniu Karolina Memon, autorka zelatana podcast.pl.
3: Jak się poruszasz po Bukareszcie? Bo przeczytałam, że to najbardziej zakorkowane miasto w Europie.
0: Tak, ja nie wiem do końca, słuchajcie, czy to jest prawda z jednej strony, bo subiektywnie wydaje mi się, że tak.
2: No ktoś to też <śmiech> bada, pewnie, pewnie są jakieś badania, więc to chyba jest potwierdzone, że, że tych aut tam w Bukareszcie to jest całkiem sporo
0: jeśli chodzi o samochody. Ja się poruszam samochodem ostatnio, od, odkąd faktycznie moja córka jest w przedszkolu, bo głównie w tym celu ten samochód używamy i do zakupu. Natomiast zdecydowanie polecam, jeśli ktokolwiek przyjedzie do bukaresztu, nie używać samochodu. Samochód, raz, że są korki, to jest faktycznie jedna rzecz. Ale druga sprawa, słuchajcie, <śmiech> sposób prowadzenia tutaj samochodu jest bardzo, jakby to powiedzieć, taki... No, swobodny? Umowne są Aha.
6: te wszystkie zasady.
0: I tak naprawdę jedną zasadę, którą do tej pory udało mi się wyłuskać, to jest patrz przed siebie. Przed siebie, najważniejsze, bo do, do tej pory nie jestem w stanie znaleźć innych reguł, jak na przykład poruszać się po rondzie. Tam jest wszystko dozwolone, absolutnie każdy z lewej strony zjeżdża mi ktoś po prostu przed matką skręca, wyjeżdża z ronda, bo. Bo tak, bo może.
2: Szkoła przetrwania.
3: A powiedz zdarza się. Bo mnie zaskoczyło to na przykład, kiedy byłam w Albanii, że kierowcy zatrzymali się po prostu na środku drogi, żeby sobie porozmawiać. Tak też zdarza się w Rumunii?
0: Tak, ale musisz włączyć światła to jest te mrug mrugające.
2: Czyli jakieś zasady są jednak, to minimalnie, ale coś tam, się, coś tam obowiązuje. No
0: tam jest, ale to jest naprawdę wolna amerykanka, ale muszę też tutaj jako tak naprawdę optymistka niepoprawna powiedzieć, że ja. Dla mnie to było do tej pory dosyć wyzwalające. To znaczy, owszem, ja się wkurzam na to niemiłosiernie i to i zagraża życiu nieraz, szczególnie jak się przechodzi przez pasy czy na światłach. To, że jest zielone światło, to nie znaczy, że, wiesz, że jesteś bezpieczny, jako, jako przechodzi, Także trzeba się zajrzeć. Ale zauważam, że mi to daje taką wiesz, taką wolność. Jak ja prowadzę samochód i przegapiłam zjazd i chcę skręcić w lewo, to ja po prostu się rozglądam, wiesz, czy jest podwójna ciągła, czy jest, są tory, trawa. Ja to w ogóle nie przeszkadza. Najważniejsze jest, czy faktycznie możesz, czy nie stwarzasz zagrożenia dla, dla ruchu, czy nic tam nie jedzie i ludzie czasami nawet stają naprzeciwko, i widzą, że wrzuciłeś migaż i cię przepuszczają, chociaż jest podwójna ciągła i dwie, dwa pasy ruchu bierz, po przeciwnej mm -hmm. stronie. Oni się zatrzymają cię przepuszczą i nie ma żadnego trąbienia. Trąbienie jest wtedy, jak za późno ruszysz z Zielonego świata. Czyli
2: jak się ociągasz po prostu. No ale Aha. zaraz rodzi się takie pytanie. W takim razie, czy wy tam macie dużo wypadków samochodowych?
0: Szczerze? No szczerze. Specjalnie No tak, tylko szczerze oczywiście, nie widzę specjalnie dużo tak na ulicach, jak jeszcze, być może po prostu ta wolna Amerykanka wzmaga czujność, też tak może być. No ja raz przywaliłam komuś w tyłek, ale to co bardzo polecam, jeśli ktoś tu przyjdzie i już musi mieć samochód, to polecam, przynajmniej ja tak mam, jakiś niespecjalnie fajny samochód, czyli takiego którego nie żal, bo może... Na ulicy dużo takich słuczek nie widziałam, czy nie, nie zdarzają się, natomiast często się zdarza, że po prostu ktoś ci zarysuje przy parkowaniu albo jak parkujesz ty, no to nie wiem, coś za ciasno było, to ktoś po prostu nie zauważył, skręcił, wjechał. bo tutaj niestety, tu jest też duży problem, parkowanie, ty chyba nawet większy niż chociaż może to jest połączone. Tutaj się parkuje absolutnie wszędzie i niestety nikt tego nie kontroluje. Czyli na, na trawniku raz... też? Na trawniku też, wszędzie gdzie jest miejsce. Uh -huh. na, na rondzie można parkować tak naprawdę, na zakręcie. Ja ostatnio <głos> zrobiłam właśnie filmik i pokazywałam, jak jest skręt w prawo. Może mało używany był, nie wiem, może jest... W każdym razie cały był zaparkowany samochodami. Jest taki problem, że faktycznie przez to widoczność jest mniejsza, bo nie można skręcić z małej uliczki, wyjechać na dużą i zobaczyć. Jest problem taki, że są zaparkowane samochody na pasach prawych yy, na jezdniach, gdzie ja już przestałam właśnie jeździć prawym pasem, bo to nie ma sensu, bo co chwila musisz zjeżdżać po prostu na ten środkowy. I przez to tworzą się oczywiście korki, bo zamiast trzech pasów jezdni, masz dwa do wyboru tak naprawdę, prawda? O, także dużo wygadać, ale tak, ale jeszcze przepraszam, no jeśli chodzi no. o samochody, to nie mogę y, po prostu nie powiedzieć o tym, jakie tutaj jeżdżą fury. A to I ja to myślałem właśnie, nie... że, że
2: większość y, y, mieszkańców Bukarsztu to ma jakieś stare graty takie, których nie żal, nie?
0: Y, no słuchaj, no Dacia rządzi, tak? Y -y. Tutaj taksówki to są Dacie głównie, ale nie, kochani, tutaj są takie samochody że no ja się specjalnie nie znam na jakiejś tam motoryzacji no ale różnie masy i słuchajcie na przykład od bmw e, no to widzę teraz tak na tydzień na pewno i to Aha. nie to samo są e, patrzę, teraz nie mam żadnych takich żeby w rękawę wyciągnąć są tak ale ale kiedyś Top Gear pamiętacie ten, tak, na ten oczywiście zrobili tutaj odcinek Rumunii. I im też oko zbielało i pokazywali w Konstancy wszystkie takie mega super fury, które stały, no to w Monako takich nie było. Mhm. Także naprawdę co jakiś czas tutaj widać, ja aż ja się odwracam, bo po prostu nie Ale widziałam czy, czy takiego. To
3: znaczy... Furki. Czy to znaczy, że społeczeństwo też jest takie podzielone, że jest albo bogate, albo biedne? Czy jest klasa średnia w Rumunii?
0: Jest klasa średnia, jest podzielone oczywiście tak jak wszędzie społeczeństwo. Natomiast um, to, o czym tutaj też to świadczy między innymi, to jest to, że ja oczywiście generalizuję, tak? Bo wiadomo, teraz będziemy lecieli takimi uogólnieniami, ale generalnie to, co zauważyłam też tutaj w Bukareszcie, to jest wielka chęć zabłyśnięcia tym, co się posiada czyli można i to co widać na zewnątrz. Czyli wszelkiego typu marki, wiesz, na ubraniach, najnowsze jakieś te pomarańczowe plakietki doczepione do butów, Louis Vuitton i inne prady są wszędzie absolutnie, nie wiem czy autentyczne, bo się na tym nie znam, no ale tylko jest po prostu <śmiech> naprawdę dużo i dziewczyny są w, e, i super zrobione, wiesz, fryzy, makijaże, to naprawdę widać faceci tak samo, są bardzo zadbani. No, Może jakaś na...
2: taka chęć odbicia się tego społeczeństwa rumuńskiego, no bo tych wszystkich latach fatalnej biedy i szarego komunizmu. Mhm.
0: Tak, i, ten, i te samochody są tego też na pewno ym, no i są te, takim statusem prawda pokazała nie statusu aczkolwiek no, ten status właśnie jest taki często pewnie nie zawsze ale często trochę taki na niby dlatego że ta fura jest skupiona ze szwagrem pewnie już z kimś na spółkę mm -hmm. a oni wszyscy mieszkają w tym 70 czy 60 metrowym mieszkaniu e, z meblami z lat 60 gdzieś tam na 12 piętrze w bloku e, także takie sytuacje są też normalne. dlatego na przykład tutaj second hand nad czym bardzo ubolewam. E, funkcjonuje tak naprawdę głównie tylko między ludźmi przyjezdymi do Bukaresztu, czyli między, między ekspatami i cudzoziemcami. No.
3: Karolina, powiedz w takim razie, jak najlepiej zwiedzać Bukareszt? Czy to jest duże miasto? No bo odradzasz samochód, tak? Czyli jak najlepiej?
0: Bukareszt jest płacki jak deska yy, i fantastycznie byłoby właśnie dlatego jeździć po nim rowerem, ale ze względu na rok samochodowy to tutaj nie polecam.
2: To się może to źle skończyć.
0: Tak, co prawda są dróżki rowerowe, ich przybywa i powiedzmy, że... Ale tam są zaparkowane sukcesy. samochody.
2: Na tych dróżkach rowerowych.
0: Wiecie, co zauważyłam, jak um, urodziłam tutaj córkę, to ja jakoś akurat świadomie chciałam ją nosić w chustach i w nosidłach, ale później zauważyłam, że to wcale tutaj nie jest wybór. To jest po prostu konieczność, bo po prostu nie przemkniesz tego wózka między zaparkowanymi samochodami. I tak jak tutaj jeszcze mama, powiedzmy, ma wybór, załóżmy, nie zawsze, ale problemem jest, są niepełnosprawni, których tutaj absolutnie nie widać. Nie dlatego, że ich po prostu nie ma, tylko dlatego, że nie mają jak się poruszać.
3: Jak słyszeliśmy, w Bukareszcie są drobne problemy w poruszaniu się. Jak zatem najlepiej zwiedzać to miasto? O tym za kilka minut w Radio M.
2: Zdjęcia naszego gościa z Bukaresztu i nie tylko. Możecie zobaczyć na stronie Facebook, radio M. Także Karolina poleciła nam muzykę, m.in. piosenkę tego duetu. Joanna Ignat jest zwyciężczynią programu The Voice of rumuńskiej wersji, a towarzyszy jej Edward Sonda.
5: Ma ști că spunem că de dragul tă și o mor cu zgai nu sunt naj la un nu doi A du nam scădem i nim șimi dăde Ka ju matatate na lipsa E mi mata I wyra pentru mi Era un sentiment complicat mm -hmm. Tu m-ai făcut să aż fără ea, aș fi Eva frumos, și femei fiind tu, so anieleș pe dos. mi se stinge numina după un pahar, și ai vrea să mă lunci fără în ambuzunar. Descurcă-te în fire, fără iubire să fi un încurcat. Mm. Dar tu face frig din. Yeah.
1: Piękny. magazyn o podróżach
2: Radio M Bukareszt to zapewne nie jedyna stolica, która ma problemy z korkami, ale już kilka zasad podstawowych znamy. Jedną z najważniejszych to patrzeć przed siebie.
3: Z drugiej strony turyści często wybierają inne sposoby na przemieszczanie się niż samochód. Wtedy, jak często mówimy, lepiej wchłonąć atmosferę miasta.
2: Oddajmy głos Karolinie Memon, Polce od kilku lat mieszkającej w Bukareszcie. Rady na wypady.
0: Jak poruszać w Bukareszcie? No właśnie, rowerem byłoby super, ale no można, bo można oczywiście też wypoczyć. Teraz są też te super fajne hulajnoki. Ale piechotą jak najbardziej. Bukarsz jest tak fajnie zbudowany, że ma swoje ścisłe centrum, i dookoła naprawdę można większość zwiedzić na nogach. I tak polecam. Ewentualnie, jakiś tam jeden przystęp można przejechać metrem. Metro jest bardzo fajnie zorganizowany, dobrze funkcjonuje, szczególnie poza szczytem. I też dlatego, że wiele osób nie uznaje metra za coś, albo uznaje za coś, co by im umniejszało, jeśli chodzi o ich status społeczny, także wolą wybierać stanie w korkach w samochodzie. Także metro jest czyste, bezpieczne, w ogóle Bukarz jest bardzo bezpieczny, także polecam chodzić wiosną latem, jesienią, zimą też, ale też zimą można. właśnie spadają na przykład te sople z dachu. To może niekoniecznie.
2: To może być niebezpieczne. To ja prowokacyjnie y, zapytam, a czy w ogóle warto zwiedzać Bukareszt No bo przecież no kiedyś wiemy, że to było piękne miasto, dopóki Nikolae Czałszewsku nie wyburzył tych pięknych dzielnic. Czy warto zwiedzać? Czy to jest miasto dla tych, którzy fascynują się historią, no i chcą sprawdzić, y, jak y, mocnych y, zniszczeń dokonali komuniści w tym mieście?
0: Powiem tak, pięknych miast jest wiele takich obiektywnie pięknych. Można sobie jeździć po Wiedniach, Paryżach. Bukareszt jest jedyny w swoim rodzaju i takiego drugiego miasta uważam, że nie ma. I warto przyjechać tutaj i samemu sobie wyrobić opinię. Myślę, że nie każdy pokocha to miasto, ale na pewno powie, że w takim mieście jeszcze nie był. Jest tu pomieszanie wszystkiego, co jest najbardziej nowoczesne z tym, co pozostało właśnie po czołczesku i po komunizmie. Jest dużo zaniedbanych budynków, przepięknych ale w ruinie kompletnie i najciekawsze dla mnie przynajmniej jest to, że te wszystkie budynki, ten nowoczesny, szklany biurowiec, pięknie odrestaurowana willa, słynnego muzyka i e, walająca się ruina, stoją obok siebie, I jeden przy drugim. To nie jest tak, że chodzisz sobie z dzielnicy do dzielnicy, tylko po prostu tu nie ma ładu i składu. To są perełki powciskane między y, olbrzymie bloki dygnitarzy, i jeszcze obok stoi cerkiew, kompletnie w odwrotnym kierunku do reszty budynków, bo musi być tam w jakimś kierunku do stron świata, chyba. Także ten misz-masz jest niesamowity, a dookoła jeszcze te jeżdżące samochody i brak możliwości przejścia kotnikiem czasem. I super jeszcze jest sztuka. Sztuka taka uliczna, czyli graffiti. Jest bardzo tutaj dużo takich smaczków, które można zauważyć i które warto, myślę, odnaleźć. A to są takie grafity
3: związane z polityką?
0: Nie tylko. Jest taka ściana, na przykład, której teraz myślę duża, która jest co roku malowana na nowo i faktycznie ona odnosi się do aktualnej sytuacji albo politycznej, albo ekonomicznej, albo w ogóle sytuacji na świecie, ale generalnie nie. Nie, nie, nie odniosą takiego wrażenia przynajmniej, że teraz jak myślę o tych wszystkich graffiti, które widziałam w muralach przepięknych, nie, taka sztuka sama w sobie.
3: A czy jest jakaś konkretna dzielnica, czy może centrum, co byś nam poleciła w Bukareszcie?
0: Na pewno zaczęłabym od centrum, tak. Stare miasto jest też odnawiane, jest ciekawe, bo to są dyptyki. ptaki, bardzo fajnie tam można poczuć klimat taki właśnie śródziemnomorski, bo jest nawet teraz, bo wolno na szczęście teraz w czasie koronawirusa, kiedy poza, zamykane są restauracje, można siedzieć na zewnątrz, a klimat nam tutaj sprzyja, więc można poczuć taki śródziemnomorski klimat, bo jesteśmy nawoływani do, do różnych knajpek i tak dalej. Natomiast kawałek dalej warto na pewno centrum przede wszystkim, natomiast no zdecydowanie trzeba koniecznie słuchajcie, wejść do największego budynku drugiego drugiego największego na świecie budynku administracyjnego zaraz po Pentagonie, czyli do Pałacu Ludów, który wybudował śnieczałczesku i nie zdążył niestety tam sobie porządzić, bo mu się wcześniej zmarło. Znaczy nie zmarło mu się, tylko został nie... zamordowany. Tak. A propos... Ale jest to mhm. absolutnie niesamowite przeżycie i nie ma tam nic kiczowa tego, że tak powiem, albo nic, czego by się z człowiek spodziewało. Zdecydowanie warto tam pójść. I jeszcze potem, przepraszam, że jeszcze... Ja to długo, jeszcze długo, ale przepraszam,
2: ale to jest taki socrealizm, tak, ten dom ludu?
0: Słuchaj, to jest, znowu jak w Bukareszcie jest miks. Mhm. Bo z zewnątrz tak. I patrząc na ten budynek z zewnątrz, wiemy niby, że jest duży, ale nie zdajemy sobie sprawy. On jest tak fantastycznie zaprojektowany, że dopiero jak zobaczy to wygląda jakby z zewnątrz widzimy, jakby jedno okno było na wysokość, a tak naprawdę jest chyba z pięć pięter już, nie? bo po prostu jest tak no z zewnątrz jest tak zaprojektowane, że nie widać tego ogromu. Natomiast jak sobie zaczniemy patrzeć troszkę bliżej i przyglądać się, to zobaczymy, jakie to jest wielkie, To jest, ale faktycznie są zrealizm z zewnątrz. Tego, czego nie widać, to jest jeszcze pod ziemią kilka pięter, w których Top Gear się ścigał tak swoją drogą bodajże, z tego co pamiętam, ale to, co jest w środku, w środku jest pałac. W środku kręcono jakiś film. Właśnie w wnętrza pałacu miał symulować Watykan. Także sobie połącz jedno z drugim. No tak. Naprawdę jest to niesamowite. Wyobraźnię
2: działa. Ale przerwałem ci. Nie, no. Jeszcze no. chciałeś wymienić jakieś miejsca.
0: Tak, od bodajże trzech lat można zwiedzać willę, w której faktycznie Czałczesku mieszkał, a która została zbudowana przez jego poprzednika.
2: Tylko jedną? Od... Tak, zapytam, bo mm, czytałem, że 30 <grym> rezydencji miało takich rzeczywiście wystawnych. no,
0: patrz, no nawet taki dygnitarz, kordy, a miał tylko jedną willę, za to w pięknej dzielicy. W sektorze pierwszym, w którym mam okazję i naprawdę wielkie szczęście mieszkać. Bo też sobie zdaję sprawę z tego, że mi się tu mieszka bardzo dobrze, dlatego że mieszkam tu, gdzie mieszkam, blisko parku. E, chociaż parków to też jest zatrzęsienie, słuchajcie, różnych w każdym e, zakątku miasta. Natomiast ja mieszkam w takim bloku, który może nie jest ładny z zewnątrz, znowu, ale jest niesamowity. Słuchajcie, wejście dla służby osobne. No proszę. <słuch> Mamy to jest tak zrobione, że na, każdy, na każdym na piętrze jest tylko jedno mieszkanie i gdy, gdy na przykład płacę co miesiąc czynsz i pani tutaj na dole, która mieszka to są starsze osoby, oni tutaj mieszkają, ja wiecie z pokolenia na pokolenie to w kuchni u niej wisi takie zdjęcie czarno-białe, jakichś panów ładnie ustawionych, jest ich tam nie wiem, z 70. ja patrzę, a tam z przodu właśnie siedzi w o a
6: on
0: mi mówi, że tam obok to jest jej teściu. Mm. No, no. <głos> także takich ludzi w takich pytaniach Ale czekaj,
3: czekaj, bo ty mówisz, że mieszkasz w takim domu, gdzie jest jedno mieszkanie na piętrze, a ja oglądałam w takim programie telewizyjnym taką zwykłą klatkę, gdzie takie, jak my pamiętamy z lat 70., 80., ale co mnie tam zaskoczyło, że na półpiętrze był stolik i dwa krzesła. Ale że nie rozumiem, no. że nie ma windy, że może się człowiek zmęczyć, czy pogadać po prostu z sąsiadem?
0: Po czy to jest normalne? Tak. Tak, pogadać z sąsiadem, tutaj u mnie akurat soliczków nie ma, ale są na przykład kwiaty i panie tutaj dookoła, panie dygnitarki. Dygnitarki, nie wiem, tak, podlewają tutaj i się cieszą. No. I chyba jesteśmy najmłodszym małżeństwem tutaj i jedynym, który ma małe dziecko, tak że. No ale mówię, zdaję sobie sprawę z tego, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jeśli ktoś mieszka w takim typowym bloku, gdzieś wiesz w centrum albo poza centrum, bo większość faktycznie bukaresztu tak wygląda, tak jak kiedyś w każdym miasto w Polsce też w zasadzie, gdy tylko odwrócisz się od centrum, no to na pewno też to wygląda trochę inaczej, nie?
3: Dziś na mapie świata wybraliśmy dla Was Rumunię. O tym kraju, atrakcjach stolicy i Rumunach nie mylić z Romami opowiada autorka podcastów, którą udało nam się zatrzymać na chwilę w miejscu.
2: Zanim wrócimy do rozmowy, posłuchajmy kolejnego utworu z rumuńskiej listy przebojów Delia. To nie tylko piosenkarka, ale także popularna w Rumunii tancerka.
7: Zasam prejery, są piante, są mi aduką vara Când se lasa seara Când se
1: jest piękny magazyn o podróżach Radio M.
2: Podobno Rumunia jest jednocześnie bałkańska, wschodnia i środkowo-europejska.
3: Mówi się także, że to jeden kraj dziesięć regionów i że to kraj, który w dalszym ciągu poszukuje swojej drogi. Powróćmy zatem do Bukaresztu, gdzie mieszka od
2: kilku lat Polka Karolina Memon. Podróże dalekie i bliskie.
0: Ja mam po że właśnie mogę się cieszyć Bukaresztem i go eksplorować. No z, w takich bardzo luksusowych warunkach, ale to no jest, ale ta, jeszcze... ta, ta, nie tak luksusowych, jak, jak willa. Cholcesu. No właśnie
3: chciałam dopytać o tą willę. Co tam warto zobaczyć?
0: Warto tam pójść z tego względu, że bardzo fajni są też hmm, przewodnicy, bo tam samemu się nie, nie chodzi, tak samo po pałacu nie chodzi się samemu, żeby się po prostu tamto chyba nie zgubić, bo by można było tam nie wieść przez rok. Natomiast tutaj e, bardzo fajnie opowiadają e, kontekst dają temu, co widzimy. Warto tego posłuchać, bo znowu to nie wszystko jest takie zero-jedynkowe. Ja absolutnie nie usprawiedliwiam czołczesku z jego zbrodni, natomiast e, faktem jest, że był bardzo oddzielony od e, życia. I nie wiemy tak naprawdę, co on wiedział, a co sobie imaginował, a, albo co robił z zimną krwią. Ale bardzo wiele smaczków można się tam dowiedzieć. W ogóle warto też powiedzieć, że tutaj naprawdę wszyscy mówią po angielsku. No chyba, że się dzwoni na infoligię, to wtedy zagle nie. Ale, ale poza tym naprawdę każdy na jakimś poziomie mówi po angielsku. To nie wiem, czy to jest tak w Polsce, bo nie miałam okazji sprawdzać. No chyba ale nie. nie ma problemu.
2: A ty po rumuńsku potrafisz się porozumieć, czy po angielsku wszędzie?
0: Niestety nie, nadal. Jest mi z tego powodu bardzo wstyd. Jedyne, co sobie... No nie, nie będę się już tłumaczyć, że zaczynałam na początku, później dziecko, coś tam, nie. No, Rozumiem ale bardzo dużo. Język to język mhm. Łatwy to język
2: nie jest. Łatwy to język nie jest do nauki chyba.
0: Właśnie, wydaje mi się, że bardzo łatwy. Dlatego, że to jest język... Po pierwsze, bardzo wyraźnie mówią. Nie ma tam żadnych takich, wiesz, jak, jak w polskim języku, gdzie po prostu trudno jest nawet wymówić niektóre słowa. Także jest bardzo prosty, jest bardzo podobny do włoskiego, hiszpańskiego, troszkę ma um, takich naleciałości nie wiem, z tureckiego czy z bułgarskiego. Czyli Benus jak
2: te ma. języki łacińskie się ma y, gdzieś w głowie, to, 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 to podstawa jest.
0: Bardzo mhm. szybko wiesz, no, weźmiesz menu do ręki i czytając podejrzewam, że y, wydedukujesz już o co chodzi 30% bez znajomości języka i przy okazji jest bardzo dźwięczny. Trochę jak włoski właśnie, więc y, rozumieć rozumiem sporo. Staram się mówić, ale mi to nie zawsze wychodzi. Często przechodzę niestety na angielski, z czym e, nie mają problemu, ale bardzo doceniają, że próbuję. A jak już się pytają, skąd jestem i się dowiadują, że z Polski, słuchajcie, to jest kolejny plus. Słuchajcie, to jest jeden z niewielu chyba krajów, gdzie jeszcze raz mówią. <grym> Naprawdę. To
2: miło słyszeć.
0: A, ale za co? Ja. Mi się wydaje, no kiedyś mieliśmy kiedyś, kiedyś. Mieliśmy wspólną granicę nawet. Mm, mm -hmm. Ale wydaje mi się, że tak po trochu Rumunia na nas patrzy jak na takiego starszego brata, czy siostrę w sumie u Polska, że nam się udało, że weszliśmy wcześniej do Unii Europejskiej, jesteśmy dalej gospodarczo, szybciej nam to wszystko idzie, te zmiany i trochę. Mniej tych
2: łapówek dajemy?
0: Przynajmniej tak mi się dają u nas Polscy, już nie, nigdy się nie spotkamy i wydaje mi się, że u nas z łapówkami to chyba już nie jest. Ja mówię o na tym poziomie takim naszym. Mm -hmm.
6: ludzkim,
0: mm -hmm to nie wydaje mi się wręcz, ja bym się chyba bała, słuchaj, zaproponować komuś, bo od razu może przestępstwo czy coś, nie wiem. Także wydaje mi się, że nie, jesteśmy na pewno do przodu. To właśnie Bukareszt, to jest taka Polska 10 lat temu. 10 <grych> Ale z drugiej strony a...
3: patrząc, wydaje mi się, że my Polacy często po macoszemu traktujemy Rumunię. Że jednak jest taki trochę stereotyp, że to jest taki zacofany kraj.
0: Słuchaj, mi się wydaje, że my w ogóle nic nie wiemy o Rumunii tak naprawdę, oprócz o, tego, że kojarzymy, że tutaj mieszkają Romowie, czyli pewnie cyganie. Mm -hmm. I to chyba tyle, co wiemy na ten temat. No, jeszcze, jeszcze. jest stereotyp, że rumunki są w Polsce, prawda? Mm. I stoją i zarabiają jako prostytutki. Mm -hmm. No to chyba tyle, co przeciętny Polak może wie o Rumunii. Jeszcze myląc czasami pewnie Bukara, z Budapesztem. O
2: tak, <laughs> tak. No i to, co Basia powiedziała, że, że Dracula stamtąd pochodził. No, to no tak, tak, no to, to akurat
0: naprawdę istnieje. I słuchajcie, to są zamki, to jest niesamowite. Także jeśli ktoś ma dzieci i lubi góry i lubi zamki, no to zapraszam, bo to jest mało turystów nadal wciąż. Niech tak korona już sobie pójdzie i, i zapraszam, bo naprawdę jest to zwiedzać, to są przepiękne góry, jest najpiękniejsza jak znowu. Co ja ten topki cały czas przywołuję? <śmiech> <śmiech> Ale oni powiedzieli, że słuchajcie, tu jest najpiękniejsza trasa na świecie. Trans zbudowana właśnie przez Czołczewsku, taka wijąca się pętla między górami ulica, jest po prostu bajeczna, każdy staje robi zdjęcia. Są niedźwiedzie i przy okazji jest morze, które jest gorące. No kurczę, czego wtedy chcieć?
3: No właśnie, czego chcieć więcej? Szkoda tylko, że podobno
2: statystyczne Polak myśląc o Rumunii, nie myśli nic. Za chwilę wrócimy do stereotypów związanych z tym krajem, a teraz y, posłuchajmy. Posłuchajmy zespołu, który na scenie rumuńskiej rokowej jest od 1975 roku. Nazywają się iris. Fm. Karolina Memon, autorka strony ZalatanaPodcast.pl opowiada dziś w magazynie Świat jest piękny, jaka jest Rumunia i jacy są Rumuni. Posłuchajcie.
1: Świat jest piękny. Magazyn o podróżach w
2: Radiu M. Przypomniało mi się, jaki jeszcze taki stereotyp i stereotypowe postrzeganie Rumunii i Rumunów to to, że są tam dziurawe drogi i że wszędzie to. wałęsają się bezpańskie psy.
0: Ok, z drogami jest tak, że są. Są i są też dziurawe, to prawda. Aha. Nie wszystkie oczywiście, na pewno bardziej niż w Polsce. No, no, ale my
2: ten też ten. się nie mamy czym chwalić, jeżeli chodzi o drogi. Poza trzeba autostradami.
0: Uważać, tutaj mhm. W ogóle, jeżdżąc samochodem, trzeba uważać na innych, na inne samochody i na drogi również, czy dziury. A z, ym, tak, bezpańskie psy to był olbrzymi problem. Olbrzymi problem. Głównie wynikał on właśnie z, również z posunięć czołczesku, tak naprawdę czyli to już się wlecze za mną tutaj i za Bukaresztem głównie e, od, od właśnie dziesięcioleci, ponieważ w, w momencie, kiedy on przesiedlał wszystkich ludzi, którzy byli w centrum, mieszkali sobie w domkach i mieli psy, przesiedlał je do bloku e, poza miasto, bo sobie chciał stworzyć właśnie swoje rządzelizę i centrum dygnitarzy i tak dalej, to wtedy właśnie te psy niestety się zaczęły żyć na ulicy i te, które mamy dzisiaj, to są potomkowie tamtych psów. Ale faktycznie, kiedy to było, z 10 lat temu bodajże, rząd się wziął za sprawę bezpańskich psów, które były naprawdę dużym problemem i załatwił sprawę. Nie do końca wiem jak. Wiem, że nawet Billie Bardot tutaj się angażowała w ochronę tych psów, czy przynajmniej w sterylizację dała dużo na to, żeby je zneutralizować w ten sposób. Natomiast do końca nie wiem i nikt nie do końca się pyta, co się stało z tymi wszystkimi psami i jak to się stało, że nagle jest ich mniej. Schroniska są, owszem, ale są w opłakanym stanie często. No jest tutaj dużo pracy jeszcze na tym polu do zrobienia bardzo. Uh -huh. No ale może też są ważniejsze sprawy w sensie takim, tak myślę, że priorytetowy bardziej też pewnie, hmm, teraz miłośnicy zwierząt się ze mną pewnie nie zgodzą. No tak, no to jest dużo, tak, na wielu polach jest jeszcze dużo do zrobienia. Do nadrobienia. Uh -huh. A co cię irytuje w Rumunii? Jezu, naprawdę? Uh -huh.
2: No naprawdę.
0: <głos> Świat jest piękny magazyn, ale...
2: <głos> Plusy i minusy.
0: Dobra. Mi się wydaje, że w każdym kraju jak się jest, jest taki moment, w którym może być zachwycony nie wiem jak bardzo, ale dlatego, że stoisz z boku i tylko jesteś obserwatorem. Natomiast jak zaczynają cię dopadać takie trudy życia codziennego i stajesz się ich uczestnikiem, to nagle się okazuje, że te rzeczy, które były wow, fascynujące, chociaż może złe, ale Ciebie nie dotyczyły i dlatego były takie jeszcze ok, do obserwacji, nagle się stają wkurzające. I to, co mnie tutaj irytuje na maksa i niestety, znaczy niestety, dopiero niedawno tak naprawdę mi mój mąż to uświadomił, a ja się cały czas tym bałowałam, bo nie wiedziałam, o co chodzi. Słuchajcie, dobra, muszę teraz stanować, żeby, żeby nie, nie być... <śmiech>
2: <śmiech> żeby żeby ekstradycji nie, nie było. <śmiech> <śmiech>
0: Generalnie z serwisem jakimkolwiek i z profesjonalnym podejściem jest tu problem. Ale znów, no, poziom, jakiego oczekujemy, jest bardzo różny, prawda? I ja pamiętam, jak mój mąż, który nie jest Polakiem, jest Hindusem i Niemcem. Jeszcze mieszkaliśmy w Polsce i mi mówił, że w Polsce jest serwis do bani. Ja mówię, mhm. o, co ty mówisz? O co ci w ogóle chodzi? Czego ty byś chciał, pani klienerka? Może nie była uśmiechnięta, ale przyniosła ci wszystko ciepłe. O co chodzi w ogóle? I wiesz, tyle, jak pojechaliśmy do Stanów,
2: to docenił polską to obsługę. <śmiech>
0: się uśmiechać cały czas, w ogóle o co chodzi? No i tutaj troszkę tak jest, że y, ja już mam trochę inne y, oczekiwania. Ja oczekuję, żeby ktoś, do kogo idę i mieni się krawcową, to oczekuję, że ona umie szyć. A tutaj się okazuje, że niekoniecznie. No, to ja idę do fryzjera. A, a tu on, krawcowa. On... Proszę?
3: A tu krawcowa z zawodu?
0: Ja nie wiem, wolę się nie pytać. W każdym razie, wiesz, ja, ja idę nastawieniem takim, że wyjdę zadowolona, bo zostanę profesjonalnie obsłużona i przez zawodowca po prostu no nie wiem, że, że no nie obetnie te włosy i wie, co robi. Wydaje mi się, dobra? No, po tych sześciu latach, ma no już tylu fryzjerów, ja, ja non stop byłam wkurzona i zawiedziona i nie wiedziałam, o co mi chodzi. Dopiero Rumof mówi, ale słuchaj, ale tutaj nie ma takiego podejścia. To po prostu jest nawet, słuchajcie, takie e, powiedzenie w Rumunii merdzi si I to można przetłumaczyć na zasadzie, może być i tak, albo <śmiech> też trzyma, wiesz. Trzyma, trzyma, to dość się nie czepia. I wszystko jest takie, znaczy nie wszystko, bo to znowu uogólniam, ale wiele jest takich przejawów, gdzie, znaczy, gdzie, gdzie to merger jasza się przejawia, że wystarczy zawinąć na drucik, a i tak będzie ta prowizorka trzymała przez kolejne lata. I nikomu nie, przy, nie przyjdzie do głowy, żeby może to zrobić na porządku. Nie może kupić, nie wiem, uślusarza, zamówić coś tam i, za... i. to niestety się właśnie przejawia wszędzie i nie to drażni i irytuje. Ja staram się po prostu nie zamawiać fachowców, bo. Nie wiem, jak tutaj nam urobili prysznic zamiast wanny <grych> i sobie wymyśliłam, że będzie taki prysznic, taki wiecie, który się wchodzi bez, bez, tej, bez tego brodzika, walk in, shower. Mm -hmm. Tylko na początku nie wiedział, o co chodzi, ale dobra zrobili. Ja na szczęście przyszłam tutaj, jak to robili, bo to, dopiero odbieraliśmy to mieszkanie, które wynajmujemy. Ja mówię, ale tu nie ma w ogóle spadu, Wiesz, <grych> Jak ta to woda ma spływać? Nie nie <grych> To
2: dobrze,
0: jest. Musi... A mi koleś mówi, że nie może być spadu, bo się poślizgnę pod prysznic. <grych> I to ja musiałam opowiedzieć, że nie, że musi być spad, no i człowiek się musi znać o wszystkim. Ja myślę, że takie rzeczy też się zdarzają w Polsce, nie raz, nie dwa, ale jakoś tutaj...
2: Częściej troszkę. Nie
0: muszę, tak. Ja się teraz cieszę, że przez, przez ten lockdown cały, to słuchajcie, miałam duże odrosty i się okazało, że ja mam cały silny włosy. Więc ja po raz pierwszy się odważyłam nie farbować w ogóle, już mi odrosły. I ja już, słuchajcie, nie muszę farbować włosów, bo <śmiech> jest radość. Wiecie, jaka to jest radość, że ja nie muszę <śmiech> wiesz... Się, ja już wiem po prostu, jaki mam kolor. Ja, ja nie muszę się zastanawiać, z jakim ja wyjdę I, i czy mi zostanie i na jak długo. Ja już teraz zapuszczam, no i niedługo idę znowu wypróbować innego fryzjera. Trzymajcie kciuki.
2: Może to nie będzie krawcowa przebrana Że... za fryzjerkę. <śmiech> jak mówiliśmy, Rumunia Polakom albo nie kojarzy się z niczym, albo z biedą, czy z bezpańskimi psami.
3: Dziś chcemy dla Was ten kraj odczarować, a raczej zaczarować nim za pomocą Karoliny Memon, która jest w nim zakochana.
2: Wracamy po krótkiej przerwie, a wcześniej Rumuński indie rock, czyli zespół Wama.
4: No majur, za se ude umblok, a mniej Ai idea. A bira pięciu bierapę on dobito, jest najbiedniej casa. I osta Jeślili be Mă declar vinovan, am circunstanțe, însă am vrut și eu să văd cum e să fi Te-ai transformat. În instanță morală, dar aiutat. Dar să ai uitat. Cei ceva de genul iubire ai luptă gra, Tałka se joasă, luptai doar cu Acum sunt singur în mașină, dar nu e supărare. De cât premiant în închisoare, mai bine repetent în drum spre mare. E mai bine am fips i pentru mine Dragne, draga, Perfeit, traga numatoare, Piesta, po gândul spre mare, draga, draga, draga.
1: Świ jest piękny, magazyn o podróżach w Radio M.
2: Dziś zatrzymaliśmy się w kraju, który, jak mówimy, ciągle poszukuje swojej drogi.
3: To jeden z najmłodszych unijnych krajów, który stanowi tygil kulturowy, bo zamieszkany jest poza Rumunami przez Węgrów, Romów, ale też Niemców, Ukraińców, Rosjan, Turków, no i Polaków na Bukowinie, choć obecnie jest ich niewielu.
2: Wracamy do rozmowy z Karoliną Memon, Polką od kilku lat mieszkającą w Bukareszcie.
3: Powiedz Karolina, jak jest gościnnością, bo my często rozmawiamy, że ta Europa nam się tak trochę zmienia, że bez uprzedzenia to nie wypada wpadać na przykład do sąsiada. A jak jest w Rumunii? Czy jest jeszcze trochę tak jak u nas, że jednak można się pojawić?
0: Można się pojawić. Można się pojawić im dalej od centrum, im dalej od miasta, tym jest to bardziej oczywiste. I ta gościnność jest naprawdę olbrzymia. I tak jak u nas jest zastaw się, a postaw się, albo było, bo może też już nie do końca, tak tutaj nadal to jest bardzo y, widoczne. Ja przez pierwsze lata to tutaj miałam y, sąsiadkę, która mówiła, że jest moją zastępczą mamą i mi przynosiła, co chwila, co upiekła, to mi przynosiła tą drożdżówkę, a to coś tam i mi tłumaczyła przy okazji tradycje różne tu rumuńskie. Także naprawdę i znam takich historii bardzo wiele, to jest nadal, ten naród jest bardzo otwarty i uśmiechnięty i ciekawy też. Ciekawe. Oni, oni w ogóle się oczywiście dziwią, jak to może być, że tutaj przyjechaliśmy i jesteśmy. Ale dlaczego Rumunia w ogóle? Bo to też taka cecha, którą zauważyłam, że z jednej strony bardzo nie, nie lubią swojego kraju, ale są bardzo krytyczni oczywiście i negatywnie nastawieni do wielu rzeczy, ale spróbuj na jakimś forum coś powiedzieć negatywnego na Rumunię. Jezus, jadą się po prostu nagle znikąd z 15 osób. Jak ci się nie podoba to wyjeźdź, Czyli bronią, o, bronią. To jest dla mnie po prostu natychmiast bronią jak do krwi, po prostu, do krwi. Także jest duma, ale ale gościnność jest, jest bardzo.
3: A co świętują najbardziej? Jest jakieś takie święto, kiedy warto być w tym czasie w Rumunii?
0: W ogóle fajnie być tutaj na święta właśnie wielkanocne, ale święta wielkanocne ortodoksyjne. Najczęściej to jest tydzień po naszych, mm -hmm. a przed w, w tym roku wypadają na maj, na majówkę, ale to, co jest tu fajne, to to, że nadal jest bardzo tradycyjnie to obchodzone, to znaczy są pisanki, słuchajcie, malowane ręcznie i naprawdę pięknie ozdabiane. Są targi, no były, kurczę, mam nadzieję, że to wszystko wróci, po prostu tęsknie. Są targi z tradycyjnym jedzeniem, z dekoracjami, z rękodziełem, są w parkach, są w mieście. To jest naprawdę super e, święto. Na pewno każdy z Was e, i słuchaczy i słuchaczek kojarzy takie haftowane bluzki tak. białe, lniane czy bawełniane i tak charakterystycznie haftowane. No Tutaj dziewczyny noszą te bluzki normalnie do jeansów i to też tak fajnie wygląda i nie tylko od święta, po prostu, bo są wygodne, bo są jakieś tam przejawem znowu tej dumy kulturowej pewnie że mi się to bardzo
2: podoba. Wielkanoc w przyszłym roku warto właśnie spędzić. Jeśli ktoś chciałby gdzieś indziej poza naszym krajem, to właśnie w Rumunii i w Bukareszcie no, też wierzymy w to, że będzie w końcu e, e, można, że to wszystko się skończy. To jeszcze na zakończenie no musimy zapytać, jak Rumunia radzi sobie z COVID-19, no bo akurat co pewnie jako Polka doskonale wiesz, no niespecjalnie akurat sytuacja w Rumunii interesuje polskie media, więc korzystając z okazji chciałem zapytać jak to u was wygląda z obostrzeniami, z wszystkimi zasadami i, i z przestrzeganiem ich.
0: Z przestrzeganiem ich jak to zwykle bywa różnie, chociaż jestem w szoku, bo spodziewałam się, że będzie gorzej patrząc na to jak przestrzegane jest prawo, nie wiem co do parkowania chociażby. I jak wyciągane są konsekwencje. Natomiast tutaj widzę, że nie wiem, co zadziałało. Chyba wysokie faktycznie kary. Ale no, tu, gdzie się ruszam, nie, nie widziałam łamania tych, tych zakazów. Aczkolwiek oczywiście też jakieś protesty tam się co jakiś czas pojawiają. Albo jakieś zapowiedzi protestów. Natomiast nosimy maseczkę wszędzie, łącznie na zewnątrz również.
2: Restauracje zamknięte.
0: Restauracje są zamknięte, aczkolwiek tutaj mamy dużo tarasów, porobione takie fajne, takie jakby osobne iglo, takie namioty, mm -hmm, które oddzielają mm -hmm. poszczególne stoliki. W Bukareszcie krócej są sklepy otwarte, w weekendy głównie. Na szczęście takie rzeczy jak parki czy place zabaw, przedszkola prywatne na razie są otwarte. Bo też tutaj jest ciekawa taka sprawa, że jeśli przedszkola są zamykane, co teraz się wydarzyło, to nie dotyczy to prywatnych przedszkol. Aha, nie czyli... Tego, ale Ostatnie prywatne przedszkola, w tym przedszkole mojej córki, przeszły w tryb after school i zajęcia były po pół dnia. Ale to, co chciałam powiedzieć, to mm, ja tutaj się czuję bezpiecznie szczerze mówiąc, i nie wiem, jak tu skomentować, nie krytykując tego, co się dzieje w Polsce. Bo y, oczywiście bo się i nie chciałabym tutaj leżeć tak samo, jak nie chciałabym leżeć w Polsce w szpitalu. Także mam nadzieję, że, że się uchronimy, ale wielkim plusem jest to, że tu są dostępne szczepionki. I słuchajcie, my z grupy 40+, plus, nie związani ani z medycznym środowiskiem, ani z żadnym takim uprzywilejowanym. Mało tego, nie będąc Rumunami, ale pracując tu, mieszkając tu, mamy dostęp do szczepionki, wystarczy się zarejestrować. Tak naprawdę wystarczy pojechać trzy godziny za Bukaresz i mogę to zrobić jutro, a my się zapisujemy tutaj, gdzie jest 200 osób czy 40 osób oczekujących raptem na daną szczepionkę czy tam na dany termin i na dniach po prostu będziemy mogli się zaszczepić. Z czego to wynika? Z jednej strony pewnie dlatego, że część osób nie chce się szczepić, że edukacja trochę tutaj chyba kulei i dużo jest ymm, no, złej informacji albo osób, które nie ufają. Natomiast z drugiej strony, tej pozytywnej, jest ten system zastępczy, czyli tam listy, że tak powiem, oczekujących. Mhm. Więc nie ma czegoś takiego, przynajmniej nie słyszałam, żeby się kurczę marnowały szczepionki, bo ktoś nie przyszedł albo ktoś zrezygnował, albo nie wiem, nagle był stop dla jednej marki, bo y, trzeba było coś tam wyjaśnić i wszystko poszło do zlewu.
2: Dużo zdrowia Karolina, Ci życzymy. Karolina Memon, Polka mieszkająca w Bukareszcie, autorka podcastu Zalatana, podcast.pl. Dziś była gościem magazynu i Zmiechny. Dziękujemy, że nam o Bukareszcie, o Rumunii i o Rumunach poopowiadałaś dzisiaj w magazynie podróżniczym. Być może będzie okazja jeszcze kiedyś e, poza Bukareszcie udać i, i poopowiadać również o tym, co warto zwiedzić w tym kraju. Dziękujemy Ci bardzo.
0: Dziękujemy. Dziękuję bardzo Wam, bardzo dziękuję.
2: Zapraszamy na Facebooka Radio M. Tam zdjęcie z Bukaresztu naszego gościa Karoliny Memon. No i oczywiście zachęcamy do słuchania magazynu Świat jest Piękny także za tydzień.
3: A na koniec polski akcent do wysłuchania, właściwie polsko-rumuński. To będzie Michał Lorenz i taniec Eleny z filmu Bandyta, który dzieje się właśnie w Rumunii.
1: Więcej na radio Do wspólnego podróżowania zapraszają Barbara Hobzda i Marek Piechniczek. Odkrywaj z nami, że świat jest piękny.